0: Hi, hier ist Imke und vor zwei Jahren habe ich angefangen, Raketerei zu gründen. Ich habe in den letzten Jahren viele tolle Frauen kennengelernt und für meinen Podcast gewinnen und natürlich auch interviewen dürfen. Ich durfte einiges an Erfolgen feiern. Ich habe Preise gewonnen, Fördergelder akquiriert, ich habe Kooperationen aufgebaut. Es fand viel Berichterstattung rund um Raketerei statt. Natürlich findet auch diese immer noch statt und ich werde als Speaker auf Konferenzen eingeladen und mittlerweile ist aus meinem Raketerei-Podcast eine große Community geworden. Die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen und dabei sind mir fünf Punkte bewusst geworden, die verdeutlichen, was es eigentlich braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es ist nicht unbedingt der vielleicht ersehnte Plattenvertrag. Diese Top 5 möchte ich in dieser Folge gerne mit euch teilen. Dabei werde ich offen und ehrlich über all meine Fehler sprechen, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe. Und die mich, zum Teil, ja, die mich zum Teil tatsächlich auch eine Menge Geld gekostet haben. Und ihr werdet merken, dass Erfolg im Kopf anfängt. Diese Podcast-Folge ist ein Raketerei Behind the Scene. Was braucht es, um erfolgreich zu sein? Genau darüber möchte ich heute erzählen. Und genau darüber habe ich in den letzten Wochen sehr viel nachgedacht. Weil ich auf zwei Jahre Gründungserfahrung zurückblicken darf. Damals, als ich anfing oder... Damals, als es anfing, hatte ich zunächst erst einmal wirklich nur Lust zu podcasten. Wie, wenn ich mir den heutigen Podcastmarkt angucke, ganz offensichtlich ja viele Menschen erstmal mit einer Lust anfangen zu podcasten. Ich wollte aber kein Thema besetzen, das bereits besetzt ist. Ich bin einfach überhaupt nicht gut darin, zu versuchen, etwas besser zu machen, was andere schon lange und möglicherweise auch schon echt gut machen. Also habe ich mich damals in meine Küche gesetzt und stürzte mich in die Recherche. Ich war auf Themensuche. Mein Ergebnis war erstmal mega ernüchternd, denn der Podcast-Markt war, und das war vor zwei Jahren, es ist ja noch mal krasser geworden, nahezu gesättigt. Ich habe festgestellt, dass es unzählige öffentlich-rechtliche Podcasts gibt, was ja klar ist, weil die öffentlich-rechtlichen natürlich ihre Sendungen verwerten. Ich habe viele, viele männlich moderierte Podcasts gefunden, aber... Und das ist vermutlich die gute Nachricht. Nur, wenn man hier überhaupt von nur sprechen kann. 500 Podcasts, die von Frauen konzipiert und moderiert werden. Ihr könnt euch vorstellen, das war ein Moment, als ich so in der Küche saß und dieses Ergebnis vor mir hatte, in der ich diese erste Leidenschaft, dieses erste Kribbeln für Ariketerei richtig packte. Ich kam, so war zumindest mein Eindruck, da langsam einer Sache näher. Die Themen dieser 500 Podcasts, die ich da habe ausfindig machen können, waren damals sehr weiblich geprägt, also es ging inhaltlich ums Stricken, um Nähen, um Babys. Aber es gab 19 Podcasts in dieser Sammlung von diesen 500 weiblich moderierten Podcasts, die sich mit Musik beschäftigt haben. Ich habe sie mir alle angehört. Und hier zeigte sich im Prinzip etwas, das ich aus meiner Arbeitswelt als Promoterin kannte, dass Musik dargestellt wurde, wie man es im Prinzip auch aus den Medien kennt. Also inhaltlich ging es um CD-Rezensionen, äh, Musikerwohninterviews oder es gab Nachberichterstattungen von Konzerten oder Festivals. Und das war ja genau das, was ich alles nicht wollte. Aber irgendwie eine andere Themenidee hatte ich auch nicht, außer dass es irgendwie einen ja, Musikbezug haben sollte. Ich bin ja nur beruflich in der Musikbranche verankert. Ich bucke. Ich habe lange promoted und ich bin Produkt- und Labelmanagerin und es wäre einfach mehr als dämlich inhaltlich diese Branche zu verlassen, weil das einfach der Bereich ist, in dem ich mich auskenne. Ich rede sehr, sehr gerne und dann habe ich ganz bewusst das Gespräch zu vielen Akteuren aus der Musikbranche gesucht. Neben den Businessfrauen, habe ich mit Musikfans gesprochen, aber auch mit ganz, ganz vielen Musikern. Weil ich wollte unbedingt herausfinden, warum es Musikerin, also Musiker sind an dieser Stelle natürlich mitgemeint, warum es ihnen schwerfällt, Teil dieser Musikbranche zu werden. Ich wollte wissen und auch verstehen, warum so wenig Frauen sichtbar sind. Wenn ich an die damalige Zeit zurückdenke, dann fallen mir vor allem die Gespräche mit Linda Kaufeld von Takadun ein, mit Mio, die gerade total erfolgreich eine Crowdfunding Kampagne beendet hat und an ihrer aktuellen Platte arbeitet. Mir fällt das Gespräch mit Lisa von Lisa und Kai ein, die beiden sind ein Hamburger Duo, eben an all die Musikerinnen, denen ich mega dankbar bin, die sich Zeit genommen haben und mir einen Einblick in ihr Leben gegeben haben. Sie haben mir nicht nur Einblicke gegeben, sondern sie haben mir auch tatsächlich wirklich die Augen geöffnet. Denn diese Gespräche zeigen mir, dass Musikbranchenstrukturen nur unzureichend bekannt sind. Und irgendwie gibt es da total viele Fragen. Fragen, die mir selbst ja überhaupt gar nicht ins Gedächtnis gekommen wären, weil ich ja auf Labelseite im Prinzip an der Quelle der Antworten sitze. Außerdem ist mir in den Gesprächen aufgefallen, dass es an weiblichen Vorbildern fehlt, was vermutlich, wenn ich mich so umgucke, ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt. Es fehlt an Netzwerken bzw. auch an Austausch unter Gleichgesinnten. Und bingo. Wisst ihr, was hier gerade passiert? Und das ist auch der erste Punkt, den ich gerne verdeutlichen möchte. Um erfolgreich zu sein, brauchst du etwas, das dich besonders macht. Diese Besonderheit findest du aber nur dann, wenn du den Markt kennst, einschätzen lernst und natürlich deine Schlüsse ziehst. Ich finde, jede Musik, jede Musikerin hat Berechtigung, Teil des Musikmarktes zu sein. Ich glaube, mh, nee, nicht. Ich glaube, ich weiß, dass jede Musikerin ihre eigene Zielgruppe hat. Aber man muss sich einfach auf die Suche begeben, so wie ich angefangen habe in der Küche und einfach nach Podcasts gesucht habe. Meine, äh, meine Recherche sorgte am Ende dafür, dass ich einen Podcast habe konzipieren können, den es in der Form auf dem deutschmachigen Markt nicht gibt. Ich rezensiere keine CDs, ich, spreche, ich bespreche keine Konzerte. Ich interviewe Frauen und zwar genau die Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Und durch jedes Interview, das ich da führe, drösel ich Musikbranchenstrukturen auf und erkläre sie gemeinsam mit meinen Gästen. Ich biete damit Inhalte, die ich an die Zielgruppe, die ich ja erreichen möchte, nämlich die Musikerinnen, die dieses Wissen brauchen, entlang entwickelt habe. Denn Musikerinnen sind auch tatsächlich die, die ich erreichen möchte und die, die dieses Wissen brauchen. Und dadurch, dass ich meinen Fokus auf Frauen lege, bewege ich mich zusätzlich in einem aktuellen Diskurs. Weil das ja, egal wo man hinguckt, in welche Branche, die Unterrepräsentanz von Frauen einfach ein Riesenthema ist. Und das sorgt in meinem Podcast eben für diese doppelte Relevanz. Tja. Soweit so gut. Es ist natürlich super, wenn du ein Spitzenthema Thema besetzt und inhaltlich irgendwie besonders bist, wenn du aber äußerlich betrachtet in der Masse untergehst. Und es gab so eine Zeit, als so ganz, ganz viele DIY-Blocks wie Pilze aus dem Boden kamen. Und all diese Blocks hatten ein sehr ähnliches Design. Ich selbst fand dieses Design damals auch mega, mega schön, wusste aber auch, dass es überhaupt nicht zu mir passt. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was denn eigentlich zu mir passt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mein Design und mein CI, also meine Corporate Identity, von langer Hand geplant hätte. <lacht> Ganz im Gegenteil. Als ich mir vorgenommen habe, zu gründen, habe ich zuallererst ein Logo machen lassen. Ich glaube, das ist ungefähr das, wie sie alle starten. Ich war so voller Tatendrang und wollte möglichst schnell meinen ersten Erfolg sehen. Und so nach kurzer Zeit, als ich dann auch so meine Idee mit Raketerei weiterentwickelt hat, habe ich irgendwann festgestellt, dass dieses Logo, dieses allererste, das ich da entwickelt habe, überhaupt gar nicht mehr zu meinen Inhalten passt. Tja, und was mache ich dann? Ich lasse ein zweites Logo machen und gebe natürlich auch ein zweites Mal Geld aus. Diese zwei Logos, die da entstanden sind, die sind vor meiner großen Podcast-Recherche entstanden. Und als ich dann meine Podcast-Recherche abgeschlossen hatte und mir dann irgendwie klar wurde, in welche Richtung ich gehen muss und gehen will, und auch nach diesen ganzen Gesprächen mit all den Musikerinnen und Musikbusinessfrauen und den Musikfans, habe ich natürlich ein drittes Logo machen lassen und habe natürlich ein drittes Mal Geld ausgegeben, aber jetzt passte es. Jetzt passte es zu dem, was ich sein will, was ich repräsentieren will, einfach zu meinen Inhalten. So, nun hatte ich also mein Logo. Ich hatte meinen Inhalt und mein Logo. Mein Mann und ich, wir sind dann damals mit unserem besten Freund in den Urlaub gefahren. Wir haben so eine ganz tolle Hütte in Dänemark, zu der wir regelmäßig hinfahren. Diese Hütte steht unmittelbar am Meer. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man diese Hütte betritt, dann geht man durch so ein Wohnzimmer durch auf so eine riesengroße Terrasse und von dieser Terrasse hat man einen 180-Grad-Meerblick. Es ist unser kleines Paradies, diese Hütte. Und wir sind damals nach Dänemark gefahren und wir haben diese Zeit genutzt. Also ich sage ganz bewusst wir, weil schon viele von größeren Projekten, die wir im Freundeskreis hatten, wir gemeinsam umsetzen. Und wir sind eigentlich auch schon eher sowas wie eine kleine Familie. Und so war das in diesem Dänemark-Urlaub auch. Also wir haben tatsächlich diese Zeit genutzt und haben meine allererste Homepage geplant. Denn ich hatte jetzt ein Logo und ich hatte ja irgendwie Inhalte und ich wusste, wo ich hin will. Aber da stellten sich plötzlich so Fragen wie, wie soll denn eigentlich die Homepage aufgebaut sein? Oder welche Inhalte gehören eigentlich auf so eine Homepage als Podcasterin? Und wie soll eigentlich das Menü aussehen? Oder was gehört alles ins Impressum Welches Farbschema möchte ich nutzen? Es kamen mega viele Fragen auf mich zu. Aber ich habe diesen gemeinsamen Urlaub auch genutzt und habe einfach Entscheidungen getroffen. Und ihr könnt auf meiner Homepage unter www.raket3.com das könnt ihr euch angucken. Dann werdet ihr feststellen, dass ich zum Beispiel ausschließlich mit Schwarz-Weiß-Bildern arbeite. Das Gleiche übrigens auch in meinem raketerei instagram kanal Und das war eine der Entscheidungen, die ich damals getroffen hatte. Und ich kam nach dem Urlaub nach Hause und zeigte meine Schwester meine Homepage. Meine Schwester ist Journalistin. Und sie hat sich diese Homepage angeguckt und fragte mich dann, ob die Menschen, die ich auf meiner Seite zeige, ob die alle tot sind. Ich musste irgendwie lachen und fragte sie, wie sie denn darauf kommt. Und dann meinte sie dass Menschen, die in den Medien mit einem Schwarz-Weiß-Fotos dargestellt werden, dass die tot sind. Hm, Da habe ich so drüber nachgedacht und das stimmt. Ja, stimmt. So ist es auch, wenn man die Tagesschau guckt. Wenn jemand gestorben ist, diese Leute werden immer... Als, oder mit einem Schwarz-Weiß-Fotos dargestellt. Aber wer mich kennt, wird feststellen, dass ich einfach generell kein farbenfroher Typ bin. Also wenn ich mir die Klamotten in meinem Schrank angucke, dann sind das eher dunkle und gedeckte Farben. Und das höchste der Gefühle, wirklich, das höchste der Gefühle, ist ein hellgrauer Pullover, den ich habe. Und den bezeichne ich auch schon immer scherzhaft als mein Sommerpullover, weil das wirklich das farbenfrohste ist, das ich habe. Also ich will damit sagen, meine Homepage passt zu mir als Typ, als Farbtyp. Und auch wenn ich so darüber nachdenke, wie mein Podcast-Cover entstand. Das ist kein Cover, das eine Grafikerin gemacht hat. Nee, nee, kurz bevor mein Podcast online ging. Und ich meine wirklich kurz vorher, fiel mir ein, dass ich ja noch ein Cover brauche. Ich habe dann einfach mal iTunes geöffnet und habe mir angeguckt, wie die ganzen Podcast-Cover so aussehen. Und habe aus den Materialien, die ich habe, mir einfach mal ein Cover zusammengestückelt. Und ich muss sagen, dieses Trial-and-Error-Prinzip, von dem ich hier gerade berichte und dem ich da gefolgt bin, kostet eine Menge Zeit. Eine Menge Zeit. Aber, und hier wird ein, ein weiterer Punkt deutlich, den Erfolg ausmacht, du brauchst ein einzigartiges CI, das authentisch ist, denn das hat Wiedererkennungswert. Und ich habe dieses einzigartige CI, das authentisch ist und diesen Wiedererkennungswert generiert, habe ich genau durch dieses Trial-and-Error-Prinzip gefunden. Als ich damals mit meinem Podcast online ging, fing ich relativ schnell an zu wachsen. Ich bekam plötzlich von super vielen Musikerinnen E-Mails, die mir ihre Geschichte erzählten. Ich fand diese E-Mails damals unfassbar berührend und ich habe mich damals auch schon gefragt, wie ich diesen Musikerinnen helfen kann. Also weil mir einfach klar war, ich will auf keinen Fall ein Label gründen und eine Plattform bieten. Das will ich nicht. Also habe ich eine, eine Facebook-Gruppe eröffnet. Die heißt Raket3 Backstage, so heißt sie auch heute noch. Und hier habe ich damals zum Austausch eingeladen. Also ich lade heute immer noch zum Austausch ein. Bist du Musikerin, dann komm auf jeden Fall in unsere Gruppe. Sie wird dein Leben bereichern, das garantiere ich dir. Und ich habe diese Facebook-Gruppe eröffnet, ich habe zum Austausch eingeladen und so wurde aus meinem Podcast plötzlich eine Community. Und ich finde es auch heute immer noch unfassbar toll, wie rege sich hier ausgetauscht wird. Mich berührt es wirklich immer noch aufs Neue, wie offen und ehrlich hier miteinander kommuniziert wird. Irgendwann dachte ich dann aber, dass ich durch regelmäßige Facebook-Lives Input in kleinen Häppchen geben möchte. Weil ich habe ja dieses Wissen, also möchte ich dieses Wissen auch weitergeben. Leider ist hier zu Hause unsere Internetverbindung damals wirklich miserabel gewesen und meine Facebook-Lives bestanden aus verkrisselten Bildern. Die Tonspur ging irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig warum, aber das Bild war halt total mies und das hat mich mega genervt. Außerdem hatte ich bei meinen ersten Facebook-Lives immer Gäste dabei, die wiederum haben die Zeiten... Von meinen Facebook-Lives natürlich mitbestimmt oder von meinen Gästen war die Zeit meiner Facebook-Lives natürlich abhängig. Das wiederum hatte einen Einfluss auf meine Zuschauerzahl. Also ihr merkt, es war eine Kette von total vielen Unabhängigkeiten und es war emotional immer total hart, wenn ich mit einem Gast ein Facebook-Live gemacht habe und niemand hat zugeguckt. Und wenn dann auch noch die Qualität des Bildes mies war, was ja der Fall war, weil ich so eine miese Internetverbindung hatte, war ich manches Mal nach diesem facebook so wirklich den Tränen nahe. Und ich hatte total Angst, dass jetzt alle meine Facebook-Gruppe verlassen, weil es technisch so dilettantisch am Anfang herging. Und ich dachte wirklich, scheiße, jetzt muss ich aufhören mit Raketerei, es weiter voranzutreiben, es bringt alles nichts. Im Sommer 2017 habe ich dann eine Challenge angeboten. Ich hatte mega Lust, die Zusammenarbeit mit diesen ganzen tollen Musikerinnen in dieser 3 backstage Gruppe zu vertiefen. Eine Challenge, das ist ein Format, das über entweder ein paar Tage geht. Ich habe es damals auf vier Wochen gestreckt und zu dieser Challenge kann man sich anmelden. Dann wird man in eine extra Facebook-Gruppe weitergeleitet und in dieser Gruppe gibt es dann Input in Form von auch Facebook-Lives, in Form von Arbeitsblättern. Und ich habe ein Thema gesetzt. Das Thema war damals Booking und dieses Thema haben wir dann anhand von den Materialien, die ich zur Verfügung gestellt habe, gemeinsam erarbeitet. Also jeder, der Lust hatte, damit zu machen. Und ich habe richtig viel Zeit in diese Vorbereitung gesteckt. Ich habe diese Arbeitsblätter erarbeitet. Ich habe eine Landingpage gebaut, damit man sich ähm, hat anmelden können. Ich habe Themenblöcke gesteckt. Ich habe mega viel vorbereitet. Die Challenge endete mit einem Webinar. Und das Webinar war damals auch kostenpflichtig. Die Challenge war kostenlos. Das Webinar war kostenpflichtig. Dass das Webinar war kostenpflichtig war, das war gar nicht das Problem. Ich hatte es einfach viel zu spät kommuniziert. Und das fiel mir auf die Füße. Mich hat sehr, sehr viel Kritik erreicht. Und da war sie wieder. Die Angst. Scheiße. Das war es mit Raketerei. 3. Tja. Es war einfach super ärgerlich, wie einige Dinge laufen mit meinen Facebook Lives und auch mit der Challenge. Aber ich weiß nun, dass mir diese Fehler nicht mehr passieren werden. Ich habe in dieser Zeit was ganz, ganz Wichtiges gelernt. Und das ist genau der dritte Punkt, auf den ich hinaus möchte. Es ist super wichtig, Fehler zu machen. Auch wenn es einem immer und immer wieder suggeriert wird, dass man bloß keine Fehler machen darf. Auf keinen Fall, mach keine Fehler. Du wirst sonst verlieren, dann ist irgendwie alles vorbei, dann ist das Ende. Wenn du diese Einstellung hast, dass Fehler schlecht sind und Scheitern zu einem Ende führt, dann wirst du niemals erfolgreich sein können. Denn diese Angst lähmt dich. Wenn du keine Fehler machst, dann wirst du nicht vorankommen. Und am Ende, das durfte ich nämlich auch lernen, geht es gar nicht darum, dass du Fehler machst, sondern es geht viel, viel eher darum, wie du mit diesen Fehlern umgehst. Und es ist super, super wichtig, sich nach allem, was man umsetzt, danach kurz die Zeit zu nehmen und kurz zu überlegen, okay, was lief gut? Was lief schlecht? Und was sind die zentralen Learnings, die ich mit ins nächste Projekt nehme? Und ganz ehrlich, auch einfach darauf zu scheißen, was die anderen denken oder sagen. Hier ist wirklich dein Umdenken gefragt, weil Scheitern ist etwas Positives, denn es hilft dir dabei, weiterzukommen und dich weiterzuentwickeln. Daher ist mein Appell an dich, mache Fehler, denn du wirst sie sowieso machen. Und feiere deine Erfolge und konzentriere dich auf deine Erfolge. Denn Wachstum hat immer etwas mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun. Wachstum ist nicht leicht, wie ich ja gesagt habe, so wie es halt ganz häufig suggeriert wird. Denn wäre es der Fall, dass Wachstum einfach wäre, dann wären wir ausschließlich von super duper erfolgreichen Musikerinnen und Musikern umgeben. Aber das sind wir nicht. Also muss es da eine Hürde geben. Und diese Hürde ist nicht nur durch die Strukturen der Musikbranche zu begründen. Denn Wachstum hat auch immer etwas mit dem Verlassen der Komfortzone zu, zu tun. Und jede Chance ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden. Denn am Ende ist irgendwie jede Chance eine Blackbox. Wir wissen nicht, wenn wir eine Chance ergreifen, ob wir auf der Nase landen werden oder nicht. Aber wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann werden wir es auch niemals herausfinden. Wenn ich mit den Menschen über meine Gründung von Raketerei rede und über die gelebte Fehlerkultur, dann startet mein Gegenüber ganz, ganz häufig mit, mit einem Satz, der mit dem Wort Aber beginnt. Und hier muss ich direkt eingrätschen. Denn das ist eine Sache, die ich sehr oft zu hören bekomme. Und ich muss hier mal sehr, sehr deutlich werden, weil ich dafür einfach kein Verständnis habe. Ich habe kein Verständnis dafür, Ausreden zu finden. Ich höre so oft den Satz, ich würde gerne von meiner Musik leben, aber... Aber ich habe keine Zeit, aber ich habe kein Geld. Aber, aber, aber. Was weiß ich, was diese Abers alles können. Ich kann dir sagen, wenn du in diesem Mindset feststeckst, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Als ich Raketerei gegründet habe und mein, all, meine allererste Podcast-Folge aufgenommen habe, da wir saßen gemeinsam bei mir im Wohnzimmer. Es stand ein Aufnahmegerät auf dem Tisch und wir haben miteinander geplaudert. Der Ton ist mies, die Folge war total schlecht geschnitten. Ich habe damals noch mit Audacity gearbeitet und das ist wirklich ein ganz, ganz schreckliches Programm. Aber das ist egal. Diese Folge markiert einen Anfang und einen Anfang muss man erstmal setzen, um das, das erste Ergebnis weiterentwickeln zu können. Und es ist völlig klar, dass da Herausforderungen kommen werden, dass da Probleme kommen werden, aber... Jedes Problem führt auch zu einer Lösung. Und am Ende geht es um die Einstellung, dieses Problem oder diese Herausforderung lösen zu wollen. Aber dafür braucht man den Willen. Willst du es wirklich? Denn dann gibt es auch einen Weg. Du musst ins Machen kommen. Ich habe nun vier sehr wichtige Punkte beleuchtet, die ich aus meiner Geschichte und aus meinem Wachstum der letzten zwei Jahre abgeleitet habe. Ich habe erzählt, dass man etwas Besonderes braucht und dass man seinen Markt kennen sollte, auf dem man sich bewegt. Hinzu kommt, dass du ein einzigartiges CI brauchst, das authentisch ist. Es ist total wichtig, Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. Und ich habe verdeutlicht, dass es keine Ausreden gibt. Entweder du willst etwas erreichen, dann musst du ins Machen kommen oder eben nicht. Und genau das führt mich auch zu meinem letzten Punkt, der verdeutlicht, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Habe Geduld. Der nachhaltige Erfolg braucht Zeit. Langfristiger Erfolg Langfristig Erfolg haben oder langfristig erfolgreich sein ist vergleichbar mit einem Marathon und mit keinem Sprint. Wichtig ist, einen Schritt nach dem anderen zu machen, keine Schritte zu überspringen und sich Ruhepausen zu gönnen und dabei klaren Zielen, klar formulierten Zielen zu folgen. Also, was ist dein Ziel? Finde es heraus, finde deinen Weg und gehe ihn. Verschwende nicht deine Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter imgeerdraketerei.com.